0: Quidsch der Audiopodcast der GFI Herne.
1: Wir verbinden Menschen.
0: İnsanları birbirine bağlıyoruz.
1: Noi colleghiamo le persone. Narbe tu bei Noi unim uomini. Мы объединяем людей. Nous lions les gens.
2: Ja, herzlich willkommen bei Quidsch dem neuen Podcast der GFI Herne. Mein Name ist Michael Barzap und ich wünsche euch allen erstmal eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit und hoffe, dass ihr alle gesund seid. Ähm, ja, Mit dem heutigen Podcast wollen wir so eine kleine Weltreise mit euch machen, um zu zeigen, wie Weihnachten in anderen Ländern gefeiert wird. Und ich werde das nicht alleine machen, sondern zusammen mit Achim Preikscheid. Hallo Achim.
0: Auch von meiner Seite frohe Weihnachten, das Fest der Liebe, das nahezu auf der ganzen Welt zur gleichen Zeit gefeiert wird, halt eben überall ein bisschen anders. Und wir fangen an mit Italien, wie da Weihnachten gefeiert wird, das erzählt uns jetzt Chiara Cremon.
1: Weihnacht haben wir immer bei meiner Oma gefeiert, pünktlich um 12 Uhr, weil auf frei Uno, Wurde die Heilige Messe mit den Segen des Papstes aufgestrahlt? Nach den Segen starten wir zum Essen: Ja, antipasti Lasagne, Tortellini, verschiedene Fleischsorten, auch Gemüse. Bei mir mussten nicht die Artischocken fehlen. Am Ende und das war kein Ende, äh, auch Käse und äh, dann äh, Panettone, Pandoro, Torrone und ein guter Espresso. Äh, später Nachmittag, unsere traditionelle Ausflug äh, zu die Krippenausstellung die bekannteste äh, Bleib äh, in Arena, in Arena di Verona, in Verona.
2: Ja, das war Italien. Wir gehen jetzt ein kleines bisschen weiter äh, in den Süden nach Griechenland. Wir wollen mal gucken, wie im orthodoxen Griechenland Weihnachten gefeiert wird. Und das wird uns jetzt Bärbel Maria Lafzidis Kröger erzählen.
3: Weihnachten, das höchste Kirchenfest der Christen, evangelische und der katholischen Kirche, wird ja bekanntlich 24., 25. und 26. Dezember gefeiert. Bei den Orthodoxen, bei der sogenannten Ostkirche, ist es ein wenig anders. Das liegt daran, dass die Ostkirche den Kirchenkalender festlegt nach dem Julianischen Kalender und dadurch eine Differenz von 13 Tagen steht. Somit feiert die Ostkirche die orthodoxen Christen dieser Welt eigentlich Weihnachten erst am 7. Januar. Natürlich, dadurch bedingt, dass viele Griechen auf der Welt zerstreut sind und sehr, sehr viele hier in Deutschland sind, feiern wir gemeinsam am 24., 25., 26. Dezember. Aber eigentlich, wie gesagt, ist es der 7. Januar. Ja, was passiert am 7. Januar in Griechenland? Dadurch, dass Ostern das höchste der Feiertage ist, ist Weihnachten nur so eine Art zweites großes Fest der östlichen Kirche. Die Familien feiern zusammen, sie gehen zusammen in die Kirche und auch in Griechenland gibt es natürlich Weihnachtslieder. Es gibt griechische Weihnachtslieder, aber es gibt auch die bekannten Weihnachtslieder, die einfach nur ins Griechische übersetzt wurden. Die Geschenke fallen nicht so üppig aus, wie man es hier gewohnt ist, sondern eigentlich ist das Ziel, zusammen in die Kirche zu gehen und abends zusammenzusitzen und zu schlemmen. Ganz, ganz früher kann ich mich noch daran erinnern, da gab es auch keine großen Tannenbäume. Die sind in Griechenland sehr, sehr teuer, weil es nicht so viele von dieser Sorte dort gibt und von daher fiel das Schmücken der Wohnungen eigentlich nicht ganz so doll aus wie bei uns. Auch diese ganzen festlichen, geschmückten Fenster und Häuser mit all ihren Lichtern, auch das findet man eher auf dem großen Marktplatz in den Dörfern oder eben auf den großen Platien der griechischen Großstädte. Ja, das war so ein kleiner Einblick in das orthodoxe Weihnachtsfest und ich wünsche euch natürlich frohe Weihnachten.
0: Das war Griechenland. Jetzt wird es noch ein Stückchen heißer von den Temperaturen her. Denn während wir hier frieren, ist es in Südafrika richtig heiß. Und wie man da Weihnachten feiert, das erzählt uns Alicia Mayberg.
4: Weihnachten in Südafrika ist ein sehr schönes Familie-Fest wie in Deutschland. In Südafrika stehen jedoch hauptsächlich der Weihnachtstag und der Boxing Day im Mittelpunkt. Der frühe Morgen ist natürlich für das Öffnen von Geschenken reserviert. Wir versammeln uns am späten Morgen als Familie und später essen wir zum Mittag zusammen. Die Speisekarte ist normalerweise jedes Jahr ziemlich ähnlich mit einer Lachsterrine, gebackenem Lamm und Schinken, viel Gemüse und normalerweise eine Kleinigkeit zum Nachtisch. Meine Mutter ist ein pensionierte Köchin, daher haben wir immer viel Spaß bei der Entscheidung, wer was machen darf. Der große Unterschied wäre natürlich das Wetter. In Südafrika ist Sommer und es ist sehr warm. Ich mag die Art und Weise, wie in Weihnachten in Deutschland mit dem Advent, Heiligabend, Nikolaus, dem Christkind gefeiert wird. Die Weihnachtsreditionen in Deutschland gefallen mir
2: sehr, sehr. Ja, war sehr interessant. Wir gehen jetzt mal von diesem ganz heißen und warmen Südafrika weiter nach Osten, und zwar ins kalte Polen. Und wie dort Weihnachten gefeiert wird, erzählt uns Adriana Buschati.
5: Weihnachten in Polen wird ganz groß gefeiert. In erster Linie ist es ein Christ, äh, christliches Fest. Und der Gang in die Kirche ist ein Muss. Die meisten Polen sind auch gläubige Katholiken. Es gibt auch viele Traditionen und viele Bräuche. Ich erzähle nur, wie es bei mir zu Hause gefeiert wurde. Den heiligen Abend fängt man mit einer Ruhe. Man ist in sich gekehrt. Leise denkt man über das Leben nach. Den ganzen Tag isst man nicht viel und auf gar keinen Fall Fleisch. Meine Mama hat nachmittags angefangen zu kochen und wir Kinder haben den Christbaum geschmückt. Wenn der erste Stern am Himmel erschienen ist, wurde der Tisch vorbereitet. Es gibt traditionell zwölf Speisen am Tisch. Gebratene Karpfen, Hähnchensülze, rote Betersuppe, so Ravioli mit Pilzen, verschiedene Süßspeisen mit getrocknetem Obst, Rosinen, Nüssen, eingelegte Matjes mit Zwiebeln. Und was ich ganz gerne mag, sind das Makufki. Das ist äh, gemahlener Mohn, wird mit Milch, Zucker, Rosinen gekocht und schichtweise mit geschnittenen Brötchen belegt. ist einfach lecker. So, bevor alle sich am Tisch versammeln, wird gebetet. Meistens der Vater fängt ein Gebet an. Dann jeder bekommt ein gesegnetes Obladen und man geht, also jeder geht zum jeden und nimmt sich ein bisschen von den anderen Oblaten und wünscht sich alles Gute. Dann wird in Ruhe gegessen. Ein Brauch ist, dass ein gedeckter Platz frei bleibt für einen Überraschungsgast. Und unter der Tischdecke wird Heu versteckt. Wenn alle fertig mit Essen sind, dann bekommt man Geschenke, die unter dem Christbaum liegen ganz wichtig ist der Brauch einer Mitternachtsmesse in der Kirche. Die Atmosphäre nachts in der Kirche ist einfach was Besonderes und man vergisst nie, wie man sich da gefühlt hat. Und wenn es noch die stille Nacht, heilige Nacht gesungen wird, hat man Gänsehaut am ganzen Körper. Erster und zweiter Weihnachtstag wird ganz traditionell, was also weiß ganz oder Ente mit Klößen und Rotkohl gegessen. Und man besucht Freunde.
0: Vielen Dank für die Einblicke nach Polen. Wir bleiben in Osteuropa, gehen rüber zu Rumänien. Und wie man da Weihnachten feiert, das erzählt uns jetzt Zinneka Roth.
6: In Rumänien ist die Tradition, dass jede Familie ein Schwein schlachtet und die Weihnachtstafel vorbereitet. Und sechs Wochen vor Weihnachten ist für Orthodoxen, Fastenzeiten. Alle freuen sich auf diese Leckereien. Am 24. Dezember gehen die Kinder im Dorf mit Weihnachtsliedern von Haus zu Haus und bekommen für Vortragen Nüsse, Äpfel, Brezel oder Süßigkeiten. Geschenke bekommen die Kinder am 25. Dezember morgens, bevor sie zur Kirche gehen. Nach der Bescherung Gehen die Leute in die Kirche, danach isst man gemeinsam. Am zweiten und dritten Tag bekommt man Besuch von Verwandten und verbringt Zeit miteinander.
2: Ja, das war wirklich wieder sehr interessant und wir gehen noch weiter in den äh, Osten und zwar nach Russland. Und da fällt einem sofort ein Winter, Schnee und Väterchenfrost. Ob das wirklich so ist, wollen wir jetzt mal von äh, Anna Brozki hören.
7: Weihnachten und Neujahr gehören zu den beliebtesten Feiertagen in Russland. Zum Neujahrs- und Weihnachtsfest gehört ein Tannenbaum, Jolka, der mit bunten Glaskugeln, Spielzeugen, in Folie gewickelten Nüssen und Pralinen geschmückt wird. Von dem Tannenbaum stellt man häufig Puppen auf. Die Großväterchen Frost, Dietmarus, und seine Enkelin Sneguritschke, Schneemädchen. Weihnachten wird aufgrund der Verwendung des Julianischen Kalenders durch die russische Kirche jetzt am 7. Januar gefeiert. Am 7. Januar begeht die russisch-orthodoxe Kirche das Weihnachtsfest Rždystvo. Am Heiligen Abend, dem 6. Januar, endet für die Gläubigen weihnachtliche Fastenzeit. Um 22 Uhr beginnt der Hauptgottesdienst den der Metropolit der russisch-orthodoxen Kirche in der Elöse-Kathedrale in Moskau hält und der bis sieben Uhr morgens am Weihnachtstag andauert. Zu Sowjetzeiten wurde Weihnachten abgeschafft, wie auch andere kirchliche Feiertage. Damit verschwanden auch die Tannenbaum und der Dietmarus. Erst im Jahre 1937 wurde wieder ein Tannenbaumfest für Kinder organisiert, zu dem auch Großväterchen Frost erschien. Seither gehört beides zum Neujahresfest. Viele Brüche des orthodoxen Weihnachten und Neujahrs haben sich erhalten oder wurden auf das weltliche Neujahresfest übertragen. Dazu gehört auch die Tradition, Wünsche zu formulieren, von denen man natürlich hofft, dass sie im neuen Jahr in Erfüllung gehen. S'novem Godam! S'novem
0: Michael sagte es ja gerade schon, Russland, damit verbindet man Schnee, Kälte, passt ideal zu Weihnachten. Ähm, jetzt gehen wir in ein ganz, ganz anderes Land, da ist es eigentlich immer heiß, da scheint immer die Sonne, da ist immer blauer Himmel. Und wie in Australien Weihnachten gefeiert wird, das erzählt uns jetzt Pia Engel-Nixon.
8: Als erstes ist natürlich der große Unterschied, dass es dort im Dezember Sommer ist. Und man Weihnachten wirklich äh, teilweise am Strand feiert bei 30, 40 Grad. Ja, und dann Heiligabend wird natürlich dort auch gefeiert, wobei es ähnlich ist wie in Amerika. Also da gibt es Unterschiede, aber die meisten feiern erst am 25. Dezember morgens. Also dann sind die Kinder alle ganz aufgeregt, weil der Weihnachtsmann nachts kommt da wird es ähnlich geschildert, wie man das aus Amerika kennt, dass der Weihnachtsmann äh, durch den Stornstein kommt, den ja dann natürlich viele nicht haben. Ähm, dennoch wird es irgendwie so dargestellt und man stellt dann auch abends einen Teller mit Plätzchen und einem Glas Milch aus äh, für den Weihnachtsmann und morgens früh stehen dann die Geschenke unterm Baum. Ja, und dann ist der Weihnachtstag natürlich der Tag, an dem gefeiert wird. Und ähm, da kommt wirklich die ganze Familie zusammen. Und es wird wirklich sehr oft auch am Strand gefeiert, weil es meistens halt richtig heiß ist. Und da bringt dann jeder was mit. Da gibt es zu essen dann natürlich eher kalte Sachen, also viel Salate und Früchte, exotische Früchte Mango und Maracuja und solche Sachen, ähm, traditionell gibt es den, ähm, den Ham, also den Schinken, der dann glasiert ist und auch selbst gebacken wird. Ähm, und äh, natürlich gibt es auch oft Truthahn. Das kommt, glaube ich, auch so ein bisschen mehr aus dem Amerikanischen. Ähm, und bei uns gab es dann auch immer ganz viel Garnelen, also einfach nur gekochte Garnelen und aber auch Austern und ganz viel Meeresfrüchte, mit Dips oder auch Fisch, also natürlich alles sehr äh, frisch und eher kalt. Ja, dann ist der zweite Weihnachtstag in Australien, den nennt man den Boxing Day und da haben tatsächlich alle Geschäfte auf und da ist für die meisten dann das große Shoppen angesagt. Da sind dann überall schon äh, die Angebote und die die Sales ähm, und die Leute rennen dann in die Stadt mit ihren Gutscheinen und kaufen dann kräftig ein. Ja, so ist es in Australien der Brauch.
2: Ja, sehr interessant gewesen. Ähm, vielen Dank, liebe Pia. Jetzt geht es auch noch mal in äh, ein warmes Land oder beziehungsweise auf eine warme Inselgruppe, nämlich Hawaii. Äh, wir wissen ja, dass es angeblich kein Bier auf Hawaii geben soll, aber wird denn Weihnachten auf Hawaii gefeiert und wenn ja, wie? Das erzählt uns jetzt Brandy Bridges.
9: Weihnachten auf Hawaii ist ganz anders als in Deutschland, wie man sich das vorstellt. Es ist warm, man verbringt oft die Weihnachtsfeiertage am Strand und grillt. Ähm, es ist halt nicht Sommer, also es ist nicht äh, 30 Grad, es ist. Ähm, Eher ein bisschen kühler um die 22, also da zieht man sich dann vielleicht noch einen Pulli an. Aber ansonsten ist es sehr schön draußen und ähm, das Wetter wird auch schön sein. Ähm, man verbringt Weihnachten mit seinen Liebsten. Oft gibt es dann ein Kalua Pig zu essen. Das ist ein Schwein, das drei Tage lang in der Erde begraben wird und in so eine Art Ofen ähm, unterirdisch gekocht wird. Und da kommt man zusammen und man genießt dieses Schwein dann gemeinsam. Das ist wirklich was ähm, zum Feiern. Und ansonsten, also die Kinder bei uns, die glauben an Santa Claus, wie das halt in den USA auch ist. Und der Santa Claus, der kommt in der Nacht vom 24. auf den 25. Das ist dann so, dass natürlich die Kinder kein Auge zumachen, weil die vor Aufregung gar nicht schlafen können. Ähm, der Santa Claus, wenn er kommt, der ähm, normalerweise würde er den Schornstein runterkommen, aber da es nie kalt wird auf dabei, haben wir halt keine Kamine und Schornsteine. Also wir lassen oft dann die Tür einfach ähm, auf, also nicht verschlossen. Und wir legen Kekse und Milch für Santa Claus raus und eine Möhre gibt es für den Rudolf, ähm, der führt den Schlitten und der soll ja auch zu Kräften kommen. Und ja, und am nächsten Morgen äh, liegen die ganzen Geschenke unter dem Tannenbaum und ähm, dann gibt es die große Bescherungsschlacht. Auf Hawaii sagt man Mele Kaliki maka, Haule Maka hiki ho. Und das heißt Merry Christmas and a Happy New Year oder Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Naja, damit ist dann ja auch die Frage geklärt, ob es Bier auf Hawaii gibt. Ich frage mich
2: jetzt gerade, gibt es bei uns in Deutschland auch so ein typisches Weihnachtsgetränk, Michael? Ja, natürlich zu Zeiten, als die Weihnachtsmärkte noch auf waren, Lühwein, Aber ich glaube, so ein typisches Getränk zu Weihnachten haben wir gar nicht. Naja,
0: ja, dann trinken wir halt eben eine heiße Schokolade oder einen Tee oder einen Glühwein. Es müssten ja noch genügend Vorräte da sein. Das war unsere weihnachtliche Rundreise um den Globus, Weihnachten woanders. Ich wünsche euch noch schöne Weihnachtsfeiertage und schon mal einen guten und gesunden Rutsch in das neue Jahr. Und damit wieder rüber zu dir, Michael.
2: Ja, ich wünsche euch natürlich auch noch schöne Weihnachtsfeiertage. Achim, wir haben gerade gehört, was, was viele gemeinsam haben. Also es geht Weihnachten um Essen und Familie mit Freunden feiern. Das ist jetzt natürlich schwierig. Ich glaube, im Hauptsache, Hauptsache ging es darum, äh, mit Familie und Freunden zusammen zu sein. Und das zeigt natürlich, dass man diese Menschen liebt. Und wenn man diese Menschen liebt, dann versucht man im Moment auch ein bisschen Abstand zu erhalten, wenn es einem schwerfällt. Deshalb von mir auch, äh, passt auf euch auf und bleibt gesund. Schweiz der
0: Audiopodcast der GFI Hanne
1: Wir verbinden Menschen.
0: İnsanları birbirine bağlıyoruz.
1: Noi colleghiamo le persone. نربط بين الناس. Noi unim uomini. Мы объединяем людей. Nous lions les gens.